0: Los geht's. Okay. Wir sind online. Wir, Wir sind, sind online. <lacht> ja. Wir sind online, ja. Wie geht's dir in Deutschland? Ja, mir geht's gut. Vermisst ihr mich schon? Nee. nee. Danke. <lacht> schon so. ein bisschen. Der, der Manu hat letztens zu mir im Auto gesagt, dass ihm der Mike schon fehlt. Ja. Also, das ja. war voll süß. Ja, Wir sind nämlich zum süß, Gym... Aber. Ja, wir sind nämlich zum Gym gefahren und dann meinte er so, ja, eigentlich fehlt er mir schon, wenn seine stinkenden SPD-Sleeves in meinem Eingang stehen. <lacht> das fehlt mir schon. Kann ich nicht nachvollziehen, aber <lacht> ich meine, wenn man so nicht. Ich hätte ja auch Läder fast hat, bei
1: dir gewohnt, da hättest du die stinkenden SPD-Sleeves im äh, Flur stehen gehabt. Uh. Ja, da, da liegen eh schon
0: sechs paar Stinkende <lacht> irgendwie. Da <lacht> hätte deins auch nicht mehr das Kraut. Weird Flex. War.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Wie läuft dein Training, Mike?
1: Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich Deload ab nächster Woche. Ja, weil du dir einen Hexenschuss geholt hast. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich hatte halt noch nie einen. Ich habe einfach gestern, äh, ich habe am Montag Achterbeuge gehabt und habe danach dann beziehungsweise Dienstag, bin ich aufgestanden am Morgen und habe gedacht, äh, mein lower back ist liegen geblieben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> es hat sich so
0: eklig angefühlt.
1: Einfach so ein Teil der Wirbelsäule ja. im kleben geblieben. So. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, es hat sich einfach so scheiße angefühlt und ich habe dann irgendwie einfach die ganze Woche über chronisch Muskelkater gehabt. Ähm, chronisch Muskelkater. <lacht> <lacht> ähm, und ich konnte, ich, kann halt, ich konnte bis gestern nicht unterscheiden, ob es irgendetwas Strukturelles oder Muskuläres ist, weil einfach mein gesamter Lower Back so steif gewesen ist. Und dann habe ich ja gestern noch versucht zu beugen und das war einfach katastrophal. Und ich habe gestern zum ersten Mal ein Training abgebrochen. Ähm, Wirklich? Zum allerersten Mal? Ja, zum allerersten Mal habe ich ein Training abgebrochen. Krass. Okay, ja, ich hatte noch ich nie ähm, irgendwie ein Training abbrechen müssen, tatsächlich. <lacht>
2: nee. ja. Okay. Ich, ich, ich glaub, Im
1: Powerlifting scheint mal was Training ganz Besonderes.
2: Hä? <lacht> <lacht> hey, du auch nicht, oder was? Naja, schau, ich sag's dir ehrlich, selbst wenn ich irgendwie Schmerzen oder so hatte. Dann habe ich einfach nein, drüber nein, 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 <lacht> dann habe ich nicht. Aber dann habe ich immer irgendwas gemacht, was halt ging. Also ich glaube, okay. ich bin nie. Nein, ich bin nie einfach. Ich habe immer dann den Rest gemacht. Weil bei mir war es halt so, es ging. Heben ging halt eine lange Zeit gar nicht. Und Low Bar war auch sehr kritisch. Aber so halber oder vor allem Front Squats, Front Squats konnte ich eigentlich immer schmerzfrei machen. Hm. Egal, was war. Mit ein bisschen engerem Stand, Front Squats ging eigentlich immer. Und hm. sonst eigentlich auch, also ich habe immer dann irgendwas gemacht. Selbst wenn ich Schmerz hatte und Heben gar nicht ging, habe ich halt, ja, dann war ich halt mal abgefuckt, so 15, 20 Minuten. Und dann habe ich mich halt zusammengerissen und habe halt irgendwas anderes gemacht.
0: Ja, ja, aber hat, hattet ihr nicht mal irgendwie so eine Einheit, wo ihr einfach... Kübeln musste jetzt so und dann
2: ja, war es das. Dann hätte ich glaube ich auch weitergemacht, aber muss ich Nee, machen. also
1: ich habe mich immer durchgebissen tatsächlich. Ja, ich auch.
2: Okay. Ja. Das erste ja. Mal, wo ich fast gekotzt habe, das war eh vor. Wann war das? Das war einfach hast. <lacht> nein, nein, aber wie ich diese 20 er hatte und dann kurz am Klober und kurz dachte, ich muss mich jetzt ja Ein taktischer ausleeren. Ein Ein taktischen, taktischen. Ja. Ein taktischer Zwischenkotzer, aber dann <lacht> habe ich es ohne geschafft. <lacht> nee, äh, ich, ich musste tatsächlich,
0: das ist jetzt wieder ein ganz weirdes Thema, wobei so weird ist es eigentlich gar nicht, dass man sich übergeben muss im Training, das nein, nein, passiert halt mal. Das,
2: passiert.
0: das ist mir schon ab und zu mal passiert, abgebrochen habe ich aber tatsächlich nicht jedes Training dann. Also so, so wenn, du halt mal, wenn dir halt mal schlecht wird, dann... Ja. Äh, ist okay. Die Einheiten, die ich dann abbrechen musste, war früher zu meiner Ami-Booster-Zeit. So, <lacht> ja, ja, ja. Da habe ich mir so was weiß ich, wie viele Ami-Booster geholt und immer reingeknallt so das alte Jack 3D ja. äh, äh, ähm, Redline White Heat und äh, wie sie alle hießen mhm. und wenn du die halt ein bisschen überdosiert hast dann ist dir dann ist dir richtig schlecht geworden okay, das kann ich nicht und, und, und da, ich auch da nicht. kannst du dann nicht weiter trainieren okay, das
2: ist das ist irre also, also da das bist das du dann wirklich richtig am Ende das krankeste, was ich am Booster genommen habe, waren eineinhalb Scoops Crank. Wow. <lacht> ja, aber ja, ja. living,
0: living on the dangerous side <lacht> of life hier. <here. lacht>
2: <lacht> <Anderthalb Booster>. 1,5 Scoops <lacht> Crank. Ich ja, aber mehr ich muss da
1: also ich habe hab auch noch nie irgendeinen äh, illegalen, also jetzt illegalen Hardcore Booster genommen. Ich, ich, ich habe gar nicht, probiert. also nein, ich habe mir wird es angeboten. Ich kannte niemanden, der irgendwie welche hatte. Echt? Ich habe gar ke keiner meiner Freunde, also wirklich bei uns war damals auch das höchste der Gefühle dann äh, irgendwie so ein, ich weiß nicht wie die heißen, C4 oder Redwiner ja, von Olymp oder sowas. Ja, gut. Und, und da war dann Feierabend oder irgendein so ein, ja. ich habe halt in einem McFit angefangen, irgendein so Bullshit-McFit-Booster aus diesem Automaten da. <lacht> ja, diese Shots. Ja, genau, ja, die so und auch. das ja, war ja. das Höchste der Gefühle, bis ich mir dann irgendwann selber angefangen habe, Booster zusammenzumischen, aber da war dann Citrullin, Arginin, Kreatin, damals noch Beta-Alanin und
2: äh, Koffein drin und das war's. Ja, das ist so das schaut ungefähr meinen Booster aus. Aber mir war es damals tatsächlich schon so, dass immer wieder so Leute zu mir hergekommen sind und gesagt haben, was sie für kranke Booster haben und. Dass ich das unbedingt probieren soll und bla bla bla, aber ich habe halt immer gesagt, nein. Es ist,
0: war schon eine Erfahrung. Also. <lacht> ich stelle mir das nicht so geil es, vor. Äh, Im Training ist es schon krass. Also, aber auch bei so Übungen wie Bankdrücken oder so? Ja, ja, du, du, gehst, du gehst, du rastest komplett aus. So, bist du, du schiebst dann nicht so wackelig, dass du. Nee, du bist nicht, nicht wackelig. Okay. Du schiebst erstmal so einen Endorphin-Film. So, einen Endorphin, <lacht> äh, Feen, okay. so Endorphin, krasser. Hä? Was? Ich dachte, es kommt jetzt Endorphinschiss von dir. Nein. <lacht> Nein, nee, ich wollte Endorphinschub sagen, aber Film und ja, keine Ahnung. Äh, aber das schiebt dich schon krass vorwärts. Okay. So, und du hast wirklich sehr viele Glücksgefühle und das Training fühlt sich richtig geil an, mhm. weil da halt so. Äh, MDMA verwandte Stoffe mhm. drin sind oder was weiß ich es ist ja, ja das mit diesen Boostern ist ja nicht zu spaßen eigentlich mhm. das Ding ist nur dass du dann in dieser Trainingseinheit dein komplettes, deine kompletten Endorphine verballerst mhm. und dann quasi in ein dermaßenes tief fällst nach ist. dem Training okay. also ich teilweise lag ich auf der Couch oder auf dem Bett und wie so einen depressiven Schub dann nach dem Training gehabt einfach du, oh, krass das alter Du liegst dann wirklich da und bist so. Ah, oh fuck. Ich hasse mein Leben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist richtig. Gar krass. nicht. Über, über welche Zeitspanne hast du die genommen? Halbes Jahr oder so, ja. bis ich dann. Weil so geil das High war, so schlimm war halt ja. auch nach dem Training das Low. Ja. So, und du hattest auch keinen... Ich habe nach dem Training eh schon immer keinen Appetit, aber du hattest dann noch weniger Appetit. So. <lacht> du bist kurz davor, dir irgendwie die Pulsadern aufzuschneiden, einfach weil. Es, ja es ist okay. kein Spaß es ist wirklich deswegen sind die ja auch verboten und es ja. ist gut so ja. weil das äh, ja krasse Nebenwirkungen sind von dem Zeug ja. also so aber marke. in den USA wird dann natürlich hier äh, ja ja die gibt's immer noch gibt's immer noch zu kaufen als ich letztens krank, in Chicago ey. war äh, gab's, standen die da immer noch rum okay. so und Wahnsinn. immer dann die machen das halt immer so wenn wenn äh, die Regierung dann drauf kommt okay wir müssten vielleicht diesen abgewandelten Stoff von MDMA verbieten, so dann packen die einen äh, Ester mehr dran und dann wird es wieder erlaubt. So, dann, <lacht> ja, keine Ahnung, das ist.
2: Was guckst du denn so? Ich glaube, der Mike hat bei seinem Mikro noch dieses Schaumgummi <lacht> da, oder? Ja, <lacht> ja. ja Lord, ich dachte, das gehört so. <lacht> Gib das mal weg! Einfach sauschlechter. Ich hab's einfach nur... Nee, okay, es wow. ist
1: überhaupt nicht schlimm.
2: Ich Nein, ja man, man hört dich ja jetzt auch gut. Eierge. Man muss dazu sagen, für die, für die Leute, die
0: zuhören, äh, der Mike hat sich ein Mikrofon neu bestellt und hat's nicht gescheit ausgepackt. Ja, so, genau, also die, das beschreibt. Die Hälfte, ganz gut. die Hälfte von der Verpackung gerade noch dran hing. Einfach drinne der gelassen. Schaut, der Manu schaut auf einmal so auf den Bildschirm, schaut den Mike an. Ich denke mir so, was schaut er denn jetzt so? Und dann, ja... Gut, so spektakulär
2: war es dann doch nicht, aber war schon lustig. Ja. Mike, wie viele Wochen hast du jetzt einen neuen trainingsplan durchgehalten? Vor dem Deload. Ähm,
1: sechs müssten es gewesen sein. Okay.
0: Sechs Wochen ohne Deload. Okay.
1: Ja. Das ja. ist schon ordentlich. Ich habe ja, ja gut, ich hatte ja zwischendurch diesen einen mehr oder weniger Deload. Ähm, wo ich da zwei Tage ähm, <lacht> reduziert hatte. <lacht> ähm, ja, aber im Prinzip habe ich ja trotzdem einfach autoregulativ nach der RPI trainiert. Und daher kam es eigentlich auf sechs Wochen. Und ähm, wahrscheinlich wäre es gut gewesen, wenn ich diese Woche schon reduziert hätte, also von Beginn der Woche an, weil eigentlich habe ich mich letzte Woche nicht so... Ähm, Fatig gefühlt, aber ich habe halt Montag einfach nach der Einheit gemerkt, der Dampf ist raus. Habe dann halt trotzdem noch weiterhin versucht, irgendwas zu reißen und ja, das Resultat habe ich ja schon am Anfang der Folge äh, er erzählt. Ja, naja, aber solange es nichts Schlimmeres ist. ist nee, so nee, also ich meine, es ist ja auch aktuell eine Kennenlernphase bei mir und meinem Coach und er wollte ja einfach wissen, wie lange ich. Bei mir und meinem Känguru. Känguru-Coach, genau, ihr wisst ja Bescheid, ihr kennt den Insider mittlerweile. <lacht> Ja, ja klar,
0: klar, das gehört dazu. Ich meine, im Coaching ist es ja. Die, die Leute erwarten sich auch immer zu viel anfangs von, von einem Coaching, finde ich. Also sie gehen ja. mit der Erwartungshaltung rein, dass sofort der perfekte Plan da ist, beziehungsweise dass es sofort vorwärts geht. Mhm. Ähm, aber das, wenn es so ist, ist ja gut, dann ist es ein Glückstreffer, aber das ist ja. Eigentlich nicht äh, selbstverständlich. Ja. So. Es kann auch sein, dass es erstmal nach hinten losgeht in die falsche Richtung. Ja. Und dann sollte man ja da geduldig sein und halt eben sich darauf vertrauen, dass man, dass der Coach einen besser kennenlernt als ja. Athlet und nicht gleich sagen, hey, so eine Scheiße funktioniert nicht, ich gehe wieder. Weil ja, das,
2: das gibt es sicherlich oft. Mhm. Also, Aber das sagen wir zum Beispiel im Erstgespräch dazu, ja. wenn wer zu uns kommen möchte, dass er heißt, sich halt nicht erwartet, dass wir den Zauberplan herzaubern können, mit dem er den perfekten Progress von Anfang an macht, weil sowas gibt es halt schlicht und weg. Einfach nicht. Außer du hast halt wirklich den Glückstreffer Ja, klar. Oder ja. du hast ein Anfänger. Das muss man auch dazu sagen. Stimmt, da funktioniert da, eh fast alles. Da funktioniert also, eigentlich eh fast alles und wenn du da einfach ein konservatives Training, <lacht> wo man nicht irgendwie ein hohes Verletzungsrisiko hat, planst, dann passt das im Endeffekt meistens auch.
1: Ja. Wie läuft denn aktuell äh, Booty-Building? Gut. Ich, ich, ich habe richtig
0: Spaß dran, dreimal die Woche Abduktion zu machen und Hip-Thrusts und... Ja, wobei die Hip-Thrusts gehen eigentlich, also die Glut-Drive. Aber als ich heute wieder zur Abduktionsmaschine gelaufen bin, dachte ich mir schon so... Das oh, ist schon... Bisschen, bisschen nervig gerade. Aber ich muss sagen, ich bin sowohl im Alltag als auch unter Belastung komplett schmerzfrei. Und da mache ich von mir aus jeden Tag eine Stunde Abduktion. Ist mir egal, weil
1: wenn es hilft... ja. <lacht> Zukunft. Also ich stelle mir gerade einfach so vor Oder einfach du zukünftig, du bist so ins Gym Hast du so eine 3-Stunden-Session Eine Stunde am Anfang davor sitzt Maxi Erstmal so am Abduktionsgerät kommt irgendwie so ja und wie, ja. wie lange brauchst du noch? Ja, Bruder, 55 Minuten noch <lacht> fünf,
0: Hab gerade erst angefangen <lacht> 55 Minuten noch so, Hä, wie, 5 Minuten? Nein, 55 Und jetzt war <lacht> Einfach so wie die Leute, die immer ihre Check-Ins am, am äh, Laptop machen mit so einem Laufband, kennt, oh, ihr, kennt ja? ihr das? Ja, 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 ja. Mann, die dürfen
2: wir jetzt nicht fronten, weil das machen,
0: das machen viele. viele. Nein, das ist ja auch, <lacht> sollen sie es machen. So. Ich, ich baue mir das halt bei der Abduktionsmaschine <lacht> auf. Also mein Laptop Check-Ins machen und nebenbei schön ja. abduzieren, bis mein Medius äh, Kollabiert. die Größe meines Maximus hat. So.
2: so <lacht> 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 das auch was
0: Einfach wie so eine Cartoon-Figur, so, so richtig fett hier an der Hüfte, weil der, der Medius, wenn der groß wird, das ist ja nicht gerade vorteilhaft für die Optik. Also naja, das schaut, das, das aus. schaut richtig scheiße ja. aus, ja? ja. Und dann hast du eigentlich, ohne fett zu sein, so, ja. so, so, so richtig, so richtig eine Scheißlinie eigentlich. Stimmt, ja. Das ist, kennt ihr, ah, verdammt. Kennt ihr diese, ich habe so ein bestimmtes Bild im Kopf von irgendeiner comic wo die so dünne Beine haben und dann so, so große. Ah, ich weiß,
1: was du meinst, aber ich weiß nicht, ähm, wer der Name ist. ist.
0: Ah, verdammt, aber genau, ja, vielleicht, falls es irgendjemand von euch, der jetzt zuhört, weiß, was es ist, einfach bitte Bezug nehmen und äh, schreiben. Bitte einen Chat schreiben, den es nicht gibt. Nein, aber halt einfach eine Diam oder so.
2: Ja. Ja, schreibt es gerne mal. Der Medius-Boy. Der Medius-Boy. <lacht> ich habe eine Frage an euch, weil ich habe ja jetzt seit stolzen ungefähr 48 Stunden auch ein Wugband. Mhm. Und wie würdet ihr, weil ich meine, ich kann dazu jetzt noch nicht wirklich viel sagen, weil ich habe jetzt glaube ich mal eine Nacht damit geschlafen. Hast du es nachts um den Penis gebunden? Ja. Okay, Na, um ja. die Eier.
0: Ah, oh, mm.
2: nee, es <lacht> funktioniert anders. Also, ich so dumm, ne? <lacht> Das keine ernste Frage zu stellen. Nein, äh, wie würdet ihr
0: die. <lacht> 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 Next Level-Penisring. Na, wenn du einfach so, wenn du jemandem so ernsthaft erzählst, so, ja nachts musst du das um die Eier binden, weil da ist die Haut dünner und da kannst du den Puls besser messen. Und dann, und dann, und dann sind dann so
2: Ausschläge, wenn du so einen Steifen in der Nacht bekommst. Okay, jetzt, okay, okay, okay.
0: Das, das ist. <lacht>
2: Gut, stellt eine Frage, da wollen wir jetzt nicht weiter reingehen. <lacht> ähm, wie, äh, ja, wie wollte ich das eigentlich formulieren, wie würdet sie die Wichtigkeit von so einem Wutband für Powerlift oder generell für Leute, die, sage ich mal, den Kraftsport ernst nehmen, wie wichtig oder wie sinnvoll würdet ihr da so einen, einen Tracker sehen? Ach, das ist eine gute Frage. Mm.
0: Danke. <lacht> Ja, ich, das sage ich, um nicht nichts zu sagen, während ich überlege. Also ja, willst, willst du zuerst oder soll ich, wenn du gerade ja, überlegen aber, willst? Ja, mach ruhig, dann muss ich mir keine Phrasen ähm, mehr ausdenken, während okay. ich überlege.
1: Ja, ich habe es schon gemerkt. <lacht> ähm, also im Prinzip erachte ich das gar nicht als unglaublich wichtig. Es ist eher einfach ein Tool, mit welchem man das Fatigue-Management... Ähm, ja, beobachten kann. Also man sind ja Variablen drin wie Herzfrequenzvariabilität, Resting Heart Rate und wenn die erhöht ist und die Herzfrequenzvariabilität halt eben verringert ist, kann man das Ganze halt eben darauf zurückführen, dass halt irgendein Stressor auf dein System, also auf deinen Körper wirkt. Und das ähm, gerade falsch gesagt. ich habe es falsch rum gesagt. Ja, das ist falsch rum gesagt. Herz -HRV, die
2: HRV muss niedriger sein. Habe ich doch gesagt. Krür. Nein, du gesagt höher. Wenn die okay. Variabilität niedriger ist. Genau, und die ja, Ruheherzfrequenz
1: höher. Okay, ich bin der Meinung, ich habe es richtig rum gesagt, aber falls nicht, dann so wie es die Jungs gerade gesagt nein, haben. Moment,
2: die ruhe Herzfrequenz muss niedrig sein. Ja? Nein, aber eher nein. er leidet ja davon, wenn man gestresst Ach so, ist. dann, ja, ist, dann, die dann ist sie höher. höher. Ja, habe ich doch ja, gesagt. die Variabilität niedriger, nein. Ist ja auch egal. egal. Jetzt. Ist, ist ja egal. Ist ja voll egal, vielleicht,
1: genau.
0: Ja, warte mal, vielleicht solltest du noch ganz kurz mal dazu erklären, für jemanden, der nicht weiß, was das ist, was es ist. Genau. Weil dann wird es nämlich noch klarer. Jetzt ist er überfordert. <lacht> ja. Ja. Nein, ich kann sie erklären.
2: Ja, du ja, hast es gerade äh, in, in es deinem ist, Studium gelernt. Ja, richtig. Ähm, die Herzfrequenzvariabilität ist sozusagen der Abstand zwischen den einzelnen Herzschlägen. Man muss sich jetzt vorstellen, es ist so, dass das Herz nicht immer gleichmäßig pumpt, also nicht zum Beispiel jede Sekunde äh, ein Herzschlag stattfindet, sondern das ist immer ein Durchschnittswert, der von solchen Uhren berechnet wird. Und die Variabilität ist das, der Abstand, wie regelmäßig die Herzschläge sind. Umso unregelmäßiger die Herzschläge sind, umso höher ist die HRV. Dadurch ist der Parasympathikus mehr aktiv und dadurch ist man mehr erholt. So also gut hätte ich das nicht erklären können. Ja, und jetzt die Resting Heart Rate noch? Ja. Das ist einfach im Schlaf. Ja, du, okay, ich ja. weiß
0: du das immer nicht. Also. Ja, ja,
2: nein, das ist einfach in, äh, die, die Herzfrequenz, die man eben im Schlaf hat. Und wenn die niedriger ist, dann deutet halt das darauf hin, dass man einen sehr erholsamen, ruhigen Schlaf hat und äh, halt einfach nicht gestresst ist. Und wenn man sehr viel Trainingsstress hat oder auch anderen Art von Stress, dann ist man eben im Schlaf natürlich auch ums System mehr arbeiten. Ja, ist gut. Mike macht gerade Faxen vor der Kamera. Ja, ja. Okay. Ja, sehr ähm, gut erklärt. Mehr ja. aber das
0: ist, wo man es wo man's ganz gut feststellen kann, ist zum Beispiel, wenn du jetzt eine sehr schwere Einheit hattest oder gerade ziemlich fatig bist und du liegst im Bett und du merkst so, dass dein Herz schon schneller schlägt ja. als, als normalerweise ja. so. Da kann man das zum Beispiel gut festmachen, ja. du hast sehr viel Trainingsstress, dementsprechend ist dein Herzschlag auch schneller und du ja, bist ja. nicht so gut
2: erholt. Ich muss schon sagen, ich war ja eine Zeit lang immer in der Früh trainieren und mittlerweile frage ich mich schon wieder, ob das nicht einen wirklich eigentlich einen positiven Einfluss auf meinen Schlaf hätte, wenn ich in der Früh gehen würde. Ich meine, jetzt habe ich ja die Uhr, jetzt könnte ich das theoretisch ja mal eine Woche ausprobieren. also ja, wenn du, ich hast dann eine Lux, Woche, du hast den Luxus, dass du es machen kannst. Ja, richtig. Ja, ich, ich, kann's also mir, ich, ich kann das ja, nicht zum Beispiel. ist mir schon klar, aber ich könnte es zum Beispiel mal eine Woche ausprobieren, nachdem ich jetzt eine Woche die Referenzwerte habe von einer Trainingswoche am Abend, das Ganze mal in der Früh zu machen. Und dafür ist es natürlich schon, finde ich, sehr sinnvoll, jetzt beantworte ich eigentlich meine eigene Frage, aber egal. Für solche Dinge finde ich zum Beispiel seinen Tracker sehr, sehr sinnvoll, weil mhm. dann kann man wirklich objektiv feststellen, okay, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt in der Früh am um Abend gehe? Ist es vielleicht besser für mich persönlich, wenn ich in der Früh gehe? Habe ich dann besseren Schlaf? Bin ich mehr erholt? Mhm. Etc. pp. Aber ja. Mike, jetzt das du wieder fortfahren, weil du hast eigentlich angefangen. Erzähl ja, <lacht> und, ich habe erstens das und
1: zweitens hast du aber auch das, worauf ich hinaus wollte, gerade schon gesagt. Ähm, okay. Also zum einen das und zum anderen, ähm, um beispielsweise, wenn man jetzt autoregulativ na, äh, sein Training gestalten möchte, <lacht> ähm, das Ganze eben als objektives Maß zu nutzen, um zu schauen, okay, bin ich jetzt ready für das, also wie ready bin ich vielleicht für das Training, ähm, wie gut bzw. wie schlecht geht es mir, wie fit bin ich? Ähm,
2: ja. Hä, well, was ist los? Alright. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage. Nein, an... Darf ich auch noch antworten? Ja, nein, 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 weil eine Frage habe ich noch an ja, den Mike. Perfekt. Weil bei dir weiß ich eh die Antwort auf die Frage. Ja, aber die anderen. Ja, <lacht> wie ist sie denn? Nein, ja, ich sag dir die Frage. Wenn jetzt soll... deine. Recovery, ja, ja ich, dann darfst du drüber reden, ja, ja. weil das gehört noch dazu. Nee, ja, wenn, jetzt deine <lacht> Mike, wenn jetzt deine Recovery, sagen wir mal niedrig ist, sprich irgendwo bei 40, vielleicht 30 Prozent hm. und du gehst jetzt in eine Session ran, lasst du dich davon jetzt wirklich beeinflussen nee, oder machst du die Zahlen, die du dir in der Woche vornimmst? Weil dann ist hm. ja dieses Argument mit Autoregulativ ja eigentlich dahin. Ja, Versteht, das, also,
1: ja, ja, klar. Ähm, also das mit dem Autoregulativen, das war jetzt nicht unbedingt auf mich bezogen, sondern einfach <lacht> pauschalisiert. Aber okay. ähm, ich, ich lasse mich, <lacht> lass mich tatsächlich nicht mehr so sehr davon beeinflussen. Ähm, Weil ich habe einfach ja die Sinn Erfahrung.
2: Machen. Wie bitte? Anophysik würde es ja Sinn machen, so wie du das jetzt erklärst, also pauschal erklärst. Ja, und ja. Ich sage, okay. Heute habe ich eine 30er Recovery, dann kann ich sicher nicht die Leistung bringen, die ich letztes Training mit einer 70, 80, 90er Recovery gebracht habe und reduziert es einfach alles um kaum 5%. Hm. Aber das machst du ja nicht. Ja, Wenn ich, ich... habe
1: jetzt, also ich habe das Whoop-Band, habe ich ja jetzt schon echt lange. Ja. Seit, ich glaube, mittlerweile sieben Monaten oder sowas. Und ich habe einfach mittlerweile die Erfahrung gemacht und sammeln können, dass ich. Ähm, wenn ich mich zu sehr auf diese Zahl fixiere und versteife, dass ich mir dann, dass ich dann ja schon so voreingenommen in die Session gehe, dass es dann halt einfach nichts wird. Und mhm. wenn ich dann ähm, einfach versuche, diese Zahl außen vor zu lassen und mich total auf mein Training konzentriere, einfach an dem Plan zu, äh, mich an den Plan zu halten und ähm, ja zu versuchen, das zu holen, was ich halt eben holen wollte, dann funktioniert es meistens eigentlich auch. Also ich habe schon, wie gesagt, ich habe das ganz oft, also an der DM zum Beispiel, an der Junioren-DM im September hatte ich das, da hatte ich eine, ich glaube, eine Recovery von irgendwie 38 Prozent, also das ist fast rot. Und ich habe mich dann so sehr auf diese Zahl versteift, dass ich die ganze Zeit eben diese eine Zahl im Hinterkopf gehabt habe. Aber warum ähm,
2: schaust du dir das vor einem Wettkampf. <lacht> ja, ich habe
1: mir das jeden Tag angeschaut. Und, oh. und damals habe ich mir halt noch nicht irgendwie Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte, wenn, ich, wenn die Zahl jetzt niedrig ist. Äh, mhm. Zumal ich mich auch eigentlich gut gefühlt habe. Und das mhm. ist halt eben noch eine andere Sache. Also ich würde das Ding immer nur in Ergänzung äh, zu dem eigenen Wohlbefinden Befinden benutzen. Ja. Und nicht für alle fitness -Tracker. Genau. Ja. Voll. also wir,
0: wir müssen das mal, wir können jetzt nicht so spezifisch über das Wuband immer reden, weil das ja, 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 kaum klar. jemand. Auch ja. eine Fitbit oder so, wenn da der ja. Sleep-Score oder generell jedes Variable Ja, genau, jedes Variable ähm, Da mache ich es auch also ich mache das mittlerweile so, ich stehe auf und dann warte ich erstmal fünf Minuten, bis ich klar im Kopf bin. Aber dann, äh, ja, und dann, dann, dann bewerte ich selber für mich, wie ich geschlafen habe, ob ich mhm. mich fit fühle und ob ich mich fit fühle, genau. Okay, und dann denkst du so, boah, halt 20% und schaust du rein, oh fuck, 20%. Ja, es ist meistens wirklich so. Okay. Also ich habe die Erfahrung gemacht, Tatsächlich, wenn ich aufstehe, dass ich immer selber meine Recovery für mich bewerte mhm. und dann schaue ich rein in die App und es ist wirklich. Deswegen bin ich auch so ein Fan von diesem Band, weil es wirklich immer übereinstimmt. Mhm. So die letzte Woche hatte ich ja zwei Tage, da war ich ja gefühlt halb tot. Mhm. So, ich weiß nicht, was da los war. Mhm. Einmal 6%, Prozent, einmal sieben Prozent. <lacht> ähm, ja, Mike, was lassen da so blöd? <lacht> ja. Und ich bin wirklich, ich bin aufgewacht. Mein Wecker hat mich erstmal erschlagen. Das kenne ich. Ja. Und ich bin aufgestanden und dachte mir so, oh, uh. also war ich war auch wirklich kaputt. Ja. Und ich habe dann auch, also ich habe die Bestätigung natürlich von dem Band bekommen mhm. dann. Weil das eben überein, äh, übereingestimmt. Übereingestimmt. Übereinstimmung. Übereinstimmung. Übereingestimmt. Ist, ist das Deutsch? Übereingestimmt, ja. 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 Ähm, und dann habe ich aus diesen beiden, aus dieser objektiven Messung und meinem mhm. subjektiven Befinden, gesagt, du gesagt ich mache jetzt ein Rest Day. Day. Ja. Mhm. So, so mache ich, ja, so mach ich das halt immer. Weil sonst wärst du jetzt vielleicht eher tot. Ja, sonst ja. wäre ich jetzt Ganz, ganz kurz nochmal
1: daran anknüpfend, ich glaube auch einfach, dass bei mir das Problem vielleicht auch einfach ist, dass ich... Ähm, weil das Woop-Band, also in dem Woop-Band ist es, oder generell bei irgendeinem Score, der äh, angezeigt wird von irgendeinem Fitness-Tracker, der geht ja von 0 bis 100. Glaube ich, Fitbit, Ring und Whoop machen das ja jetzt da so. Ja,
0: immer, es geht immer von 0 bis 100. Genau.
1: Ja, und mit, also eigentlich ist es ja in jedem Konzept so, dass alles über 33% bis irgendwie 67% durchschnittlich ist. Und normal, durch, ja, genau. genau. Normal bedeutet ja, nicht, also normal ist ja einfach ein ganz normaler Tag, das heißt du bist nicht eingeschränkt, also du hast ein normales Wohlbefinden und ich glaube bei mir ist es dann einfach so, dass wenn ich nicht dieses Grüne sehe in dem Mobband, dass ich mir dann einfach selber schon sage, okay, heute ist kein guter Tag was eigentlich, komplett schwachsinnig ist, weil ein durchschnittlicher Tag ist halt ein durchschnittlicher Tag so, also du bist weder total gut drauf, noch schlecht
0: Ja, ich glaube das
2: können wir damit, können wir das Thema ganz gut abrappen, naja Du hast Was, noch ja noch nicht so ganz die Wichtigkeit. Du hast jetzt nur gesagt, wie du es benutzt. Ach so, die, ja. Wie würdest du für die so. Leute jetzt die Wichtigkeit davon? Ja, mh, also ich persönlich bin jemand,
0: der sehr gerne mit sehr vielen Daten mhm. arbeitet. Deswegen auch zum Beispiel Velocity-Based Training und so weiter, weil ich einfach gerne die Sachen ausprobiere und schaue, wie ich die in meinen Alltag und in mein Training einbinden kann. Mhm. Ich würde aber sagen, dass die, die subjektive Komponente immer Vorrang haben sollte. Mhm. Also, weil es kann ja auch immer Messfehler geben. Das ja. Ding ist ja nicht zu 100% genau. Ja. So Und wenn man sich jetzt so ein Variable so ein holt, dann sollte man das nicht überbewerten. Ja. Und es ist, ein, es ist nice to have, aber es ist kein must have. Okay. So sehe ja. ich das. Das also würde ist ich so unterscheiden. Fall. Du, musst, du brauchst das nicht, um Trainingserfolg zu haben. Ja. Du brauchst das nicht, um progressiv
2: trainieren zu Für können. Für viele Charaktere, glaube ich sogar, ist es vielleicht sogar schädlich, weil die sich damit extrem fertig machen, wenn sie nicht zum Beispiel in diesen grünen Bereich kommen. Ja, das, das für hat ja der Mike gerade eher, gesagt. Ja, ja, nee, für genau. andere vielleicht eher wieder positiv. Das, glaube ich, kommt auch sehr auf den Charakter an.
0: Ja, aber um die Frage dann ja. zu beantworten, man, man braucht es eigentlich ja. nicht. Nee, Würde ich auch so ja. sagen. Genau. Es ist, ist eine nette Spielerei, aber es ist halt, ja, man kann damit auch vieles verkomplizieren. Ja. Und das sollte man eigentlich nicht tun, weil ja. dann schadet man sich nur selber und seinem Progress und steht sich so ein bisschen selbst im Weg. Richtig.
1: Genau. Das schließt das Ganze ja eigentlich ganz gut ab. Ähm, ja. Ich hatte mir tatsächlich auch sogar das Whoop-Band aufgeschrieben. Eigentlich ziemlich lustig, dass Manu das jetzt angesagt hat. Aha,
0: interessant. <lacht> hast du, hast dir, du hast dir was aufgeschrieben? Ne? Ja, ich hatte <lacht> äh,
1: das Whoop-Band habe ich aufgeschrieben, weil ich ihn eh fragen wollte, weil er hat ja mein altes bekommen. Ähm, was er so dazu sagt? Dicke
0: das stinkt ein bisschen wie deine Sleeves. <lacht> <lacht> Boah! Nein. Ja, das einfach, wenn du das jeden Tag trägst äh, und nicht mal mit unter die Dusche nimmst, so, dann wird das schon, oh, ja, ich weiß, ja, ich dann das, ich entwickelt das, das ein Eim e Eigenleben. So ein bisschen. <lacht> ich gebe das nicht runter.
2: Du, ja. ja, wenn ich es immer oben habe, ja, ja. ist das es automatisch beim Duschen. Aber Dafür ist es ja auch da. genau ja. Am besten mit Akku-Pack duschen. <lacht> ist sehr gut. Oder am besten einfach immer die Uhr runtergeben, gell, <lacht> Habe ich schon gehört. Was? Was? Du hast mir doch erzählt, dass er am Anfang immer die Uhr von der Hand runtergegeben hat und Ach, das so er zum Aufladen. zum Aufladen angesteckt hat. Ja. Das, ist, das kann jetzt keiner nachvollziehen. aber ja, Außer die drei Leute, die es anhören, die auch ein Whoop haben.
0: Ja, aber man kann sich das so vorstellen. Das ist. Das Band kann man immer tragen und da ist ein Battery Pack dabei. Genau. Also man. Eigentlich ist es so gedacht, dass man dieses Battery Pack an die Steckdose ansteckt, auflädt und dann auf das Band schiebt. Genau. So, damit man das Band nicht abmachen muss. Mhm. Was der Mike aber nicht verstanden hat, <lacht> ist, dass man, dass man das Battery Pack auch vom Kabel trennen kann, <lacht> um es draufzuschieben. Das heißt, er hat es einfach mal an die Steckdose angeschickt. Und das ist eigentlich nur so lustig, weil nach sieben Monaten, ich... ich ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich saß hier auf der Couch und dann kommt auf einmal so eine, eine WhatsApp von Mike rein. Digga, ich bin so dumm. <lacht> Du glaubst nicht, was passiert ist. Ich so, hä, was hat er denn jetzt gemacht? So, ich habe die ganze Zeit das Ding an die Steckdose gehangen. Und ich dachte so, wow. Oh, oh, oh. Vor allem, das, das,
1: das, was daran ja wirklich bescheuert ist, ist dass auf der Webseite steht, dass man das Band immer tragen kann, sogar zum Laden. Und ich habe das immer hinterfragt. Ich habe nicht verstanden, wie das gehen soll. <lacht> So, so. <lacht> mit der, so mit an
0: der Steckdose <lacht> Ja, genau. So, okay, jetzt bleibe ich mal kurz hier eine Stunde stehen. <lacht> ja. Eine Stunde nebenbei Abduktion machen. Ja, <lacht> ja, genau. Ja, das war, das war sehr, äh, sehr <lacht> amüsant. Naja, ja, und ähm, was, ich, ich hatte auch noch eine Frage mhm. für Mike, die habe ich aber jetzt gerade wieder vergessen. Perfekt.
2: Sehr gut. Mike, mein, hast du noch eine Frage? Ein Hirn wie ein Sieb hat, ist äh, sehr vorteilhaft. Haben wir nicht heute gemessen, dass dein Oberschenkel dicker ist als dein Kopf? Ja,
0: <lacht> stimmt. Wir haben heute im Gym mal aus Spaß ein bisschen rumgemessen, weil der Manu ein Maßband im äh, Gym-Bag hatte. Wer, wer von euch Was, hat 60 mm hart? <lacht> das ist der Manu. Okay. <lacht> ganz Wirde Vorstellung, wie wir im Gym stehen. <lacht> ja, ja, genau. Nein, Nein und ich habe äh, stolzerweise festgestellt, dass mein Oberschenkel vom Umfang größer ist als mein Kopf. Ja. Hm. Ich, ich habe einen höchst. recht großen Kopf, also von daher ist das, ist das was Gutes. <lacht> ja, ich weiß nicht, was man halt so misst, oder? Ja.
1: Was habt ihr für einen Ärmelumfang, Für einen Astelumfang? Das, haben wir, nicht das gemessen. haben wir tatsächlich nicht gemessen. Was ist mit euch los?
2: Ja, das ist mir so egal. Mir ist es echt auch egal. Ich hab, letztens habe ich auf Pump, glaube ich, rechts 43. Gemessen. Junge, ihr macht irgendwie pro Woche
1: 58 Sätze Arme und habt äh, <lacht> <lacht> und habt einfach nicht euren Armumfang gemessen.
2: Nein, hab, ja, weil ich weiß 58 nicht. 50 Sätze, ich meine, naja, wobei. Ich, ich meine, hab, es sind 60, aber. <lacht> ich hab, warte, ich habe eigentlich wirklich, warte mal, 15, 16 plus 6, ich habe wirklich 22 Sätze, ja, ich habe auch relativ viel. Aber ja, so Umfang ist
0: mir eigentlich sowas von egal geworden. Das ist so krass, wie sich das entwickelt hat. Ja, ja also, voll. ich weiß nicht, wie das bei euch war. Früher. Das Wichtigste. Ja, es war halt, es war halt wichtig
2: so. Äh, Optik war einfach das Wichtigste. Für mich, für mich war das einfach so, weil ich war ja extrem dünn und ja, das auch. Erste, was man halt sieht, wenn du halt ein T-Shirt anziehst, ist halt einfach dein Arm. Ja. Ob du da jetzt eine Brust unterhast oder so, am Anfang vom Training, siehst du das ja noch nicht so wirklich und Rücken eigentlich dasselbe. Und deswegen war es für mich am Anfang halt immer so, ja, am Anfang will ich haben, weil ich will halt, weiß ich nicht, einfach wenn mich was sieht, dass also er denkt, dass ich trainiere und das siehst du halt, sehr schnell halt an den Armen, nur da meine Arme halt 10 Kilometer lang sind, genauso wie meine Beine, war das halt immer ein bisschen... <lacht> Einfach der Slenderman. <lacht> ein bisschen eine Challenge. Ken, äh, kennt
1: ihr Slenderman? Ja klar, ja, ich habe okay. doch gerade Slenderman gesagt. Achso, habe ich nicht gehört, weil ich habe es auch gesagt. <lacht> ja. <Okay. lacht> haben wir haben gehört.
0: Gut. Ja, nee, aber um zu dem Thema zurückzukommen, also mittlerweile bin ich wirklich, ich würde sogar sagen, zu 100% Performance orientiert. Ja, same. Ja, also, gehe in die 120er, Was? Ja. da kann man nur Performance <lacht> orientiert sein. Ja, das stimmt. Aber, ja, wenn, wenn ich das so mit früher vergleiche, das hat sich ja. über das letzte, über die letzten anderthalb Jahre schon sehr krass verändert. Ja.
1: ja, voll. Also, ich weiß noch, als ich bei dir ins Training gekommen bin, ich wollte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie oft Zeit heben und wie oft Arme trainieren. Oh, ja, das, das war noch jetzt, richtig wichtig. Du wolltest
0: auch noch vor drei, na nicht mal, von anderthalb Monaten oder so, wir müssen jetzt unbedingt einen Karten machen. Ja, das will ich
1: eigentlich immer noch. <lacht> ja,
0: aber der Känguru sagt no.
1: Der Känguru sagt nein.
2: Ja, das ist halt.
1: Ähm, da einfach mal kurz. Ähm, da wir ja gerade von dem Slenderman gesprochen haben, da kann man, mhm. äh, also jetzt, da kann man eigentlich ganz gut eine Überleitung da schaffen, um auch ein bisschen was hier zu vermitteln. Ihr beide seid ja eher Lifter, die relativ lange Oberschenkel haben. Ähm, das <lacht> Weil, worauf jetzt hinaus? Äh, ja, ihr das könnt, also, ob, was finden. ihr, genau, was ihr denn innerhalb eurer Lifterkarriere so äh, mitgenommen habt, ähm, was man eventuell jemanden empfehlen kann, der einen, der ziemlich lange ähm, ja, Oberschenkel, Oberschenkel hat, beziehungsweise also, also ziemlich lange Beine einfach.
2: Ich würde da empfehlen, also entweder schnell gehen machen, <lacht> äh, Marathon laufen ist auch ziemlich gut. <lacht> Für Marathonlaufen braucht man sehr viel Explosiv-Schnellkraft, das heißt, man hat auch schweres Krafttraining. Marathonlaufen, echt? Äh, ich weiß ich mein, Sprint, ich meine Sprint, nicht Marathon. Es ist einfach Sprinter werden, weil dann kann man auch schweres Krafttraining machen, wenn man Explosivkraft braucht, aber hat nicht den Nachteil von diesen 10 Kilometer langen Haxen dann beim Kniebeugen. Oder man macht, wenn man lange Arme hat, einfach Deadlift only was es halt nicht gibt, leider. Ja, oder man macht
0: Good Morning Squats. <lacht> ja, ja, zwangsläufig. Das ist aber das ist eigentlich ein sehr gutes Thema, weil viele orientieren sich, wenn sie neu anfangen, halt an irgendwelchen Liftern auf Instagram. Ja. Mhm. Und schauen sich dabei nicht an, wie die Proportionen von diesen Liftern aussehen. Beispiel Pascal. Pascal hat sehr kurze Oberschenkel. Richtig, ja, deswegen, er deswegen beugt der Kerzen gerade. Deswegen kann der sehr gerade bei, äh, beugen, ja. Beugen. Wenn du, ja genau, nehmen wir mal Pascal als Beispiel. Wenn genau. du dir den jetzt als Vorbild nimmst, was ja viele machen, äh, und die wollen dann genauso beugen wie er, haben aber so Oberschenkel wie wir. Ja, dann, dann funktioniert das nicht sogar. Ja, so, dann, dann ist das kritisch. Ja. Also das ist, das, das ist schwierig, das ist ein ziemlich großes Problem, dass sich eben anfänger wirklich vorbilder raussuchen mhm. und dann versuchen so dieselbe
2: der form nachzueifern ja. aber ich finde es ist auch vor allem beim beugen es ist auch schwer zu verstehen dass man auch mit vorlage mit einem geraden rücken beugen kann weil wenn du jetzt als normalo sage ich einmal an eine kniebeuge denkst denkst du ja immer an eine Aufrechte Rücken gerade, ja, so ein, so ein chinesischer Weightlifter-Squad, genau. das genau das
0: ist genau dasselbe. Genau. So, du hast die gesehen irgendwo so, und jetzt will ich genauso aufrecht ja. beugen. Ja, genau. Da aber als Tipp für alle: Schaut euch an, wie, wie, in welchem Verhältnis eure Extremitäten
2: zueinander stehen, und passt dahingehend eure Technik genau. an. Oder orientiert euch an Leuten, die ähnliche Hebel haben ja. und am besten auch ein bisschen Ahnung haben, was sie machen ja. <lacht> und schaut es, und schaut's, wie die beugen. Zum Beispiel auf, äh, auf internationalen Wettkämpfen einfach starke Leute anschauen, da gibt es ja auch viele Leute mit langen Beinen und da schauen, okay, was haben die für eine Beugetechnik. Weil vor allem auf internationalen Wettkämpfen, wo die meisten guten Lifter ihre Technik wirklich sehr, sehr ähm, in, für ihre Hebel perfektioniert haben kann man sich sehr sehr gut abschauen wie halt wirklich eine leistungsorientierte Technik funktioniert weil die haben das halt dort meistens drauf ich meine ja, nicht ja. alle aber da ja, kann man sich haben, das wirklich ja. sehr sehr gut anschauen im Livestream was was da die Unterschiede sind ja und ja man sollte sich eben den raussuchen der gleich gebaut
0: oder ähnlich gebaut ist und dem genau. dann vielleicht nacheifern und nicht einfach dem, den man jetzt am meisten mag oder wo es am schönsten aussieht. Oder der das meiste beugt. Ja. Macht auch keinen Sinn. Ja, oder halt, ja wie gesagt, so wo es am schönsten aussieht. So, so ja. zum Beispiel beim Deadlift. Äh, Sumo-Deadlift. Der wir Klassiker. Jetzt mal, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Mike Sumo anschauen <lacht> und meinen so und die, die vergleicht. Ja. Ich kann aufrechter starten als ja, der Mike. Logisch. So, wenn sich der Mike jetzt denken würde, na oh, scheiße, ich will unbedingt in die Startposition kommen wie ich, ja. dann hat er
2: ein Problem. Richtig. So. Da müsste er sich längere Arme wachsen. Genau. Da wäre noch die Sumo-Holst nicht helfen. Dann muss er sich auf die Streckbank legen. Ja, aber
0: dann, äh, ja genau, dann hat er eben ein Problem und deswegen sollte man dann halt eben gucken, dass man jemanden findet, an dem man sich mehr orientieren kann. So. <lacht> Mike ist hängen geblieben. <lacht> also ich bin
1: so stehen geblieben in dem Bild.
0: <lacht> ich habe mir überlegt, zum Abschluss der Folge äh, können, oder zu, zum Abschluss von Folgen, könnten wir eigentlich so äh, Schnellfeuerfragen machen. Und heute bist du dran, Mike. Wir stellen dir jetzt ganz schnelle Fragen und die musst du so schnell wie möglich beantworten. Mhm.
1: Habt ihr euch die schon aufgeschrieben,
0: oder was? <lacht> nee. <lacht> das, wird jetzt, das wird jetzt eiskalt... Das äh, wird auch komplett chaotisch. Das wird jetzt eiskalt
1: improvisiert. Okay. Also bis. Warte, kurz, bis, äh, wie soll ich denn antworten? Kurz und knackig? Da, oder, also mit, na um, am besten fünf Minuten ja,
0: pro Frage. So wie bei den Schuhen. Machen wir einfach noch eine Stunde Podcast hinten <lacht> dran. Okay. Deswegen heißt es auch Schnellfeuerrunde. Hast <lacht> <lacht> ja. du dann
2: fünf Minuten ab, <lacht> Dann wäre das ja
0: geklärt. Ja, perfekt. Okay, also. Nie wieder Powerlifting oder nicht mehr vegan sein?
2: Ah. Oh mein Gott, ich hätte genau Nie sein. wieder
0: Powerlifting.
1: Wirklich? Ja, wirklich. Gott okay, krass. Gibt das auch ist, andere ja. Sportarten. Jetzt kommt das wieder. Ja, nie wieder Sport oder nicht mehr vegan sein. Da muss ich passen. Keine Ahnung, kann ich gerade. Ich habe wirklich gerade, also es kommt aus der Intuition heraus keine Antwort. Ich weiß es nicht. Kurze Haare oder kein Bart? Uh. Ich glaube kurze Haare.
0: Okay. Der Bart ist schon live. Der ja, safe. Ja. Manuel, aber ja. Ohne Bart würde ich Bart. aussehen, als
1: wenn ich gerade bei meiner Mutter aus dem äh, Bauch gekommen wäre, Alter.
0: Okay, ganz wilder Vergleich. <lacht> okay. Du hättest auch sagen können, wie ein Baby, aber nein. Ja, ja, ich das weiß irgendwie. Wie, als wenn ich bei meiner Mutter oh. <lacht> Okay. Okay. Ähm, Deutschland oder Australien?
1: In Bezug auf was denn?
0: Einfach so, schnell. Einfach okay, Australien, Australien. Okay. Äh, Cardio oder, okay, jetzt fällt es mir nicht mehr. Ah, Na, den, den müssen wir, den, der, der wird
2: nichts. Das ist eine fehlgeburt. <lacht> <lacht> ähm, immer sehr heiß oder immer sehr kalt?
1: Immer sehr heiß.
0: Oh, nee, aber du, wir schwitzen doch jetzt schon beim Rumsitzen. Ja, ich
1: weiß, aber deswegen weiß ich ja schon, wie es ist, dass, wenn, es, wenn einem permanent warm ist und kalt ist, halt glaube ich, ja ist einfach grauenvoll. Nichts mehr riechen oder nichts mehr schmecken? Uh,
2: das ist leicht. Äh,
1: nichts mehr riechen.
2: Ja, sicher. Ja. Hä? Als ob du sagst, nichts mehr schmecken. Ja, ich weiß nicht,
1: riechen ist schon auch gut. Ja, aber... Für mich als Parfümfetisch. Ich wollte gerade sagen, dann zukünftig einfach Flasche auf. Ja. Das ist gut.
2: Okay, haben wir haben ja schon fünf. Ansonsten. Eine fehlt noch, glaube ich, weil du die eine verkackt hast. Die eine Fehlgeburt, ja. ja. Ich weiß auch nicht, wo ich da mit Cardio <lacht> hin wollte. Auf einmal. Cardio <lacht> ist generell immer.
0: Mein Kopf kam so: okay, du musst ihn jetzt was zu Cardio fragen. So, okay, aber was stellst du da dagegen? <lacht> ja,
2: hat, nicht, hat nicht so ganz funktioniert. Keine Athleten mehr betreuen oder nie wieder selbst starten? Oh, uh, gut. Sehr gut. Nie wieder Und selbst krank. starten? Okay, krank. Naja. Aber, aber ich verstehe ihn schon. Ja, ich kann das weil, auch nachvollziehen. Weil dir doch dann, wenn, viele, wenn du viele Athleten hast, natürlich auch viele ihre Erfolge erzielen, gibt dir das, glaube ich, insgesamt mehr, als wenn du selber, also würde ich jetzt sagen. Es ist schon sehr geil zu betreuen und zu ja. sehen, wie deine Athleten gut performen. Ja, also
0: das ist schon ein Ey. sehr, sehr geiles Gefühl. Ey, aber du hast ja nicht sagen. nur
2: einen Athleten, sondern mehrere. Und wenn du selber startest, hast du ja nur dich selber. Das heißt, die Chance ist viel geringer, dass du. Viele Erfolgserlebnisse oh. hast oder Erfolge, als wenn du viele Athleten hast. Also kann ich das schon gut nachvollziehen, Mikes Antwort. Gut. Alright, sehr ja, cool. Das nächste Mal äh, denken
0: wir uns vielleicht vorher. <lacht> <die> Schnellfrage. <lacht> also, <ich> <lacht> <gefunden. lacht> <lacht> Keine Fehlgeburten produziert. Ja, aber wir wollen ja, dass dieser Podcast so ehrlich
2: und echt wie möglich ist. Genau, deswegen, deswegen ohne Vorbereitung. Mr. Ja, authentisch. Können. Ja. Du hast schon wieder verkackt. Du hast dir Whoop
0: aufgeschrieben.
2: Ja, ey. Und ich habe es einfach... Wir haben nicht vorher darüber geredet, muss man für die Leute auch dazu sagen. Na, passt. Gut, dann... War das? natürlich
0: war das. Tüdelü nach Deutschland. Teilt hier in der Story und so und bewertet schön weiter. Weil, das muss man jetzt auch mal ganz ernst sagen, ich finde es richtig nice, wie... Die ersten Folgen angekommen sind, wie die Absolut. performt haben und vielen vielen Dank dafür. Ja, auch voll. dass ich weiß nicht mittlerweile über 90 Leute das Ding auf Spotify bewertet haben. Das ja. ist nicht selbstverständlich, weil ich bin da selber so ein Spezialist. Ich höre mir das Zeug immer gerne an, find's gut, aber bewerte halt einfach nicht, weil ich zu voll bin. Ja, ich bin da ehrlich. Das ist ja, ich, so. voll ich auch. Ich vergesse ich auch das ganz oft. Nie. Ja. Und ich vergesse auch zu folgen und bla, aber von daher, äh, ja, vielen Dank Leute und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis zum
0: nächsten Tschüss. Mal. Ciao.